0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Matrix-Chain-Ausgabe oder auch Videocast genannt, also Podcast oder Videocast, man kann es nennen, wie man es möchte, alles rund um die Blockchain-Themen. Mein Name ist Holger Kuhlmann, mein Co-Host Phil Hauenhorst ist heute wieder mit dabei. Servus, Phil. Guten Tag, Leute. Am 30. Juni hat sich die Europäische Union endlich auf ein Paket zur Regulierung der Kryptobranche geeinigt und den entsprechenden Entwurf namens MICA, also Markets and Crypto Assets, verabschiedet und einen Tag zuvor, also am 29. Juni, ähm, hat das Europäische Parlament bereits die sogenannte Transfer of Funds Regulation durchgewunken, die einheitliche Standards zur Bekämpfung von Geldwäsche in der Kryptobranche formuliert. In Anbetracht dieser Entwicklung wollen wir heute mit jemandem sprechen, der sich mit dieser Thematik besonders gut auskennt. Europa fängt für mich vor der Haustür an und mein Blick geht stets vom Niederrhein nach Brüssel. Das ist Dr. Stefan Berger, Mitglied des Europäischen Parlaments und ich begrüße Sie recht herzlich, Herr Dr. Berger.
1: Hallo, super, guten Morgen, freue mich, dass ich bei euch ähm, dabei sein darf heute.
0: Ich begrüße Sie ja heute quasi aus Ihrem, ich sage mal, privaten Urlaub. Ähm, eigentlich hätten wir uns ja auch live treffen können, denn Sie sind eigentlich nur wenige Meter von uns entfernt. Ihr Büro ist jetzt unter anderem zum Beispiel in Viersen und wir sind ja hier in Krefeld ansässig. Ähm, das wären jetzt ein paar Meter gewesen. Aber nichtsdestotrotz, ähm, auch virtuell, ähm, können wir uns heute treffen. Ähm, super Geschichte. Ähm, Herr Dr. Berger, Sie sind Mitglied des und. Europäischen Parlaments, richtig? Und genau. Sie begleiten das Thema äh, Markets and Crypto Assets und halten bei uns äh, auch auf Twitter äh, auch so ein bisschen die Fahne hoch. Also,
1: wir haben in der Tat ähm, die Gesetzgebung auf europäischer Ebene jetzt zum exakt zum 30. Juni beendet. Ähm, zwei Sätze zur Erläuterung, komme also vom Niederrhein, bin Mitglied, also komm stammer aus dem Kreis Viersen, ähm, bin Mitglied des Europäischen Parlaments. Im Europäischen Parlament bin ich äh, Mitglied im Ausschuss für Economic and Monetary Affairs. Das heißt, wir befassen uns dort mit äh, den Fragen der Europäischen Zentralbank, der Wettbewerbstheorie oder Wettbewerbsregulierung und der Finanzmarktregulierung. Und im Zuge dessen ähm, habe ich mich als oder war ich der zuständige Berichterstatter des Europäischen Parlaments für Markets in Crypto Assets, weil es im Grunde ja eine Finanzmarktregulierung ist und ähm, Deshalb ähm, war ich halt zuständig, die Position des Europäischen Parlaments zu formulieren, auch innerhalb des Parlaments, was ein nicht einfacher Prozess war, über anderthalb Jahre. Und am 30. Juni haben wir uns dann mit der Kommission und dem Rat, also dem Vertretungsgremium der europäischen Regierungen, ähm, auf ein Gesamtpaket zur Markets und ähm geeinigt. Und deshalb habe ich auch hier und da ein bisschen getwittert, weil auf dem Weg zur Einigung ähm, ist auch einige gab in der Frage, wie gehen wir mit äh, Konsensmechanismen um, sollen sie unter ökologischen Kriterien ähm, ähm, reguliert werden oder, oder was machen wir mit NFTs, was machen wir mit ähm, Anhosted mit, mit, mit Wallets und so und äh, also das äh, waren viele Fragen und hier und da habe ich mir auch mal äh, die Freiheit genommen, ähm, zu twittern, denn ich habe mit vielen Stakeholdern gesprochen, mit vielen Vertretern aus der Krypto, da haben wir gar nicht sagen Kryptobranche oder Vertreter die, der Blockchain-Industrie oder die auch Startups selber haben natürlich, aber auch mit Banken, die wiederum andere Interessen haben, natürlich auch mit der Europäischen Zentralbank, die das Thema naturgemäß wieder anders sieht. Ähm, also ich habe viele Gespräche geführt und ähm, am Ende glaube ich haben wir ein äh, gutes, freiheitliches Paket hinbekommen was den Rahmen setzt, um viele Pflänzchen, die wir jetzt haben, zum Wachsen zu bringen.
2: Ja, sehr stark. Ich würde sagen, bevor wir noch mal tiefer in das Thema Mika eingehen, generell vielleicht einmal so ein bisschen, was sagen Sie denn zum aktuellen Marktlage? Was ist da so Ihre Meinung und Sicht darauf?
1: Gut, ähm, mal ganz grundsätzlich. Also wir hatten in den, in den letzten Jahren oder in den letzten zwei, drei Jahren ja eine starke Steigerung von Krypto-Assets, wenn ich den Bitcoin sehe, der war mal bei 60.000, der ist jetzt bei 20.000, ja, also zwei, zwei Drittel verloren, wenn man so will. Trotzdem war er vor, vor, vor gut zweieinhalb Jahren noch bei 5.000, ja, also die Kryptos sind schon alle gestiegen. Die Mutter des Booms war natürlich ein Teil auch die Billiggeldpolitik der Europäischen Zentralbank. Auch das muss man freimütig sagen, man war viel Geld unterwegs und viele haben auch in Kryptos investiert. Und ähm, wir haben jetzt mehrere Effekte, die zusammenkommen äh, und die jetzt nicht nur den die Kryptomarkt betreffen, sondern im Grunde die Gesamtgesellschaft. Zunächst mal, nach vielen Jahren Billiggeldpolitik rächt sich jetzt auch, und so übrigens die Kritik der, ich sag mal, ähm, der libertären Community um den Bitcoin herum, ja, rächt sich auch irgendwann mal die Politik der EZB. Äh, wir sehen jetzt, dass, dass die Zeit des billigen Geldes äh, die andere Seite der Medaille aufweist, nämlich eine hohe Inflation. Die kommen fairerweise aber auch nicht nur von der EZB. Wir haben dummerweise einen Krieg auf europäischem Boden, was ich für total tragisch halte, dass sich die beiden größten Staaten, wenn man so will, sind zwar nicht Mitglied der EU, aber immerhin auf dem europäischen Kontinent, einen Krieg liefern, der, egal wie man ihn betrachtet, nichts Gutes erzeugt. Also er behindert Lieferketten, er tötet Menschen, er behindert Lieferketten, er, er er schafft nur Probleme, die Regale sind leer und dadurch wird natürlich, wenn nichts da ist, die Nachfrage steigt, alles teurer, ist ja klar. Also dieser Krieg ist ein Inflationstreiber par excellence. Ähm, und ähm, wobei ich auch sage, ähm, auch hier hat es Chancen für Krypto gegeben. Die Ukraine hat ähm, über Kryptos sehr viel Geld eingesammelt in Form von Spendenaktionen. Man kann auch, ähm, ich sag mal, Werte bis hin in russisch besetzte Gebiete übertragen mit Unhosted Wallets, um den Widerstand zu unterstützen. Auch das ähm, auch das ist ein Punkt, sag mal, der Bitcoin steht nicht auf der Seite Putins. Ja, er ist zunächst mal neutral und kann auch dazu benutzt werden, die Ukraine zu unterstützen. Auf der anderen Seite und dann bin ich mit dem Krieg fertig, weil es heute jetzt nicht unser Thema sein soll. Wenn man die Welt betrachtet, hat Putin schon doch noch mehr Unterstützer als man glaubt. Also wenn man in Menschen umrechnet, dann sind schon 30, 40 Prozent der Welt hinter Putin. Ja, so und allein die Chinesen ja schon. Ne. So und das macht diesen Konflikt. Macht diesen Konflikt nicht einfach. Und wenn ich gestern sehe, dass äh, die, die äh, türkischen Fußballfans gegen Dynamo Kiew ja, im Stadion Putin unterstützt haben, dann äh, ist das schon alles, äh, da zeigt die ganze Schwierigkeit einfach schon an, an diesem Bild auf. So, also, wir haben jetzt äh, gestiegene Zinsen, wir haben einen Krieg und wir haben, und da ist vielleicht der dritte Punkt, zwei, drei auch Vorkommnisse gehabt bei Terra und so, die das Vertrauen ein bisschen untergraben haben. Übrigens zeigen diese Vorgänge, wie gut es ist, dass wir eine Regulierung haben. Denn das wäre unter Mika-Spielregeln jetzt in Europa aller Voraussicht nach nicht passiert. Und ähm, ich bin ohnehin ein Gegner von, von Stablecoins, bin auch ein Gegner von algorithmischen Stablecoins. Also Wir brauchen natürlich Stablecoins. Ich möchte aber eine coinpolitische politische Kleinstaaterei vermeiden, wenn jetzt jeder seinen Stablecoin rausbringt und wir haben 100.000 Stablecoins auf dieser Erde ist auch keinem geholfen. Ähm, ich war auch ein Gegner von Diem und Libra, da kommen wir sicher gleich nochmal drauf. Ähm, deshalb will ich nur sagen, die drei Punkte, EZB-Veränderung, Krieg und der ein oder andere Skandal, ähm, hat natürlich auch dazu beigetragen, dass die, dass der Kryptowinter ein bisschen eisiger ist, als sich das der ein oder andere vielleicht ähm, erhofft hat. Nichtsdestotrotz, ähm, wir kommen ja gleich drauf. wir stehen am Beginn, wir sind in den ersten, in der, noch nicht mal in der ersten Stunde des Tages, der Tokenisierung angekommen. Und ähm, wir werden in den nächsten Jahren auch wieder eine Erholung sehen. Wir werden neue Coins sehen. Zum Beispiel ähm, ist der 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 Coin Helium. Ich weiß gar nicht, ob der bekannt ist. Der hat ein Geschäftsmodell dahinter, ein ganz interessantes Ding. Und solche Entwicklungen werden ja kommen. Äh, oder oder Tokens, die auf Gold, Gold Asset Reference Token, die auf Gold und so. Also wir werden ja neue Entwicklungen sehen. Ich hatte gestern ein Gespräch mit dem. Westfälischen Sparkassen- und Giroverband, der jetzt auch irgendwann ein Wolle draus gibt und mal ein NFT verschenkt und so Also Die Welt beginnt ja jetzt erstmal, ich glaube, nach dieser Debatte auch um Mika ein bisschen wach zu werden. Die Finanzindustrie wird wach, alle werden mitmachen. Deswegen, glaube ich, wird sich das alles auch wieder ein bisschen erholen. Aber es dauert seine Zeit und irgendwann müssen auch die Werte mal real hinterlegt werden. Vielleicht war auch der Boom ein bisschen zu stark und wird jetzt ein bisschen nivelliert und äh, kommt dann Schritt für Schritt langsam wieder zurück.
0: Ich glaube, Sie sprechen jetzt nicht den Bitcoin-Maximalisten aus dem tiefsten Herzen, <lacht> würde ich mal behaupten. Aber Sie treffen genau den Nerv, den ich letztendlich auch vertrete. Denn Stichwort Tokenisierung ist ja ein Thema, was, was ganz groß wird in den kommenden Jahren. Wir hatten viel erlebt, ich sehe es nämlich genauso. Wir haben über 20.000 Kryptowerte auf CoinMarketCap zum Beispiel gelistet. Wer braucht die? Ja, also da sind ja so viele Projekte mit bei, wo auch mit Sicherheit nicht der ein oder andere keine so ganz guten Absichten hat und deswegen brauchen wir die Regulierung auch ganz einfach. Und ich bin ein großer Freund davon, dass Märkte reguliert werden, weil auch Regulation auch Chancen beinhaltet und vor allem auch Sicherheit für den Retail-Investor am Ende des Tages oder auch für das Unternehmen, was dahinter steht. Ganz klare Sache. Wie ist denn allgemein jetzt die Stimmungslage rund um Mika?
1: Wir sehen, dass wir vernünftige, wir sehen, dass wir vernünftige neue neue Modelle benötigen, die jetzt aber auch entwickelt werden. Und ähm, die Stimmung ist meiner Ansicht nach gut, wobei wir und da sehe ich eines der Hauptprobleme noch in Deutschland vom Mindset her noch nicht da sind, wo wir sein sollten. Dein Gespräch mit dem Botschafter aus Ecuador. Ecuador ist der einer der unsichersten Staaten, die man sich denken kann. Da steht kein Geldautomat rum weil äh, zum Geldautomaten schaffst du es noch, zurück nicht mehr, weil dann wirst du überfallen und <lacht> hast kein Geld mehr. Also sobald du da mit dem Geldschein winkst, ist die Gefahr groß, überfallen und ausgeraubt zu werden. Und ähm, deshalb hat auch keiner da ein Bankkonto und keiner Bargeld. Es gibt fünf Millionen Ecuadorianer, 2 Millionen, leben aber in den USA zusätzlich. Und die schicken ihr Geld natürlich rüber zu ihren Verwandten. Deswegen haben die den Bitcoin auch als offizielle Staatswährung eingeführt weil keiner ein Bankkonto hat, aber jeder ein Smartphone. Und ähm, es geht sich dabei nicht ums Payment, sondern es geht sich um die simple Vermögensübertragung. Und ähm, es ist ja total einfach per Bitcoin oder per Krypto, per, per, per Coin, per Token ein Vermögen zu übertragen. Jetzt einfach Wallet zu Wallet fertig. Und ähm, das, ist, äh, das ist das, was äh, dort, dort praktiziert wird, mit Erfolg. Und um diese Idee jetzt herum, in El Salvador haben sich 40.000 40 Blockchain-Unternehmen gegründet. Mhm. Jetzt will ich nur einfach mal sagen, ich glaube, dass ein El Salvadorianisches Blockchain-Startup Blockchain jetzt nicht vergleichbar ist mit einem in der Bundesrepublik. Dennoch, also, da werden noch viele von sterben. Ich, aber ich schätze mal die deutsche Szene vielleicht mal auf 1.000. Wenn es hochkommt. Ja. So, Max, 500 bis 1.000. So, und, ähm, und da sind auch immer dieselben, die sich da, da tummeln, gute Leute, klar, und bin auch froh, dass wir sie haben. Ganz muss man auch sagen, ist die, ist immer die intellektuelle Spitze, die da auch brauchst und die First Movers, die wir brauchen, mutige Leute, haben wir mit vielen Gesprächen geführt, bin froh, dass wir sie haben. Aber uns fehlt die Breite. Und uns fehlt vor allen Dingen, dass, dass, dass das im Bewusstsein angekommen ist. Und jetzt hatte ich gestern, ich sagte es ja eben, ein Gespräch mit, 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 mit dem sparkassen Giroverband, die wollen jetzt ein eigenes Wallet mal, auf den Markt bringen. Und da fängt es ja schon mit an. Die Frage einfach, wie gehe ich überhaupt damit um? Im Grunde führen wir die Auseinandersetzung zwischen der Logik des Wallets gegen die Logik des Bankkontos. Und ähm, für viele ist ein Wallet Teil Teufelszeugs, weil kenne ich nicht, will ich nicht, brauche ich es nicht. Ne? Und ähm, da wäre so mein Ziel, ähm, warum sollen wir das allen anderen überlassen? Ich möchte, dass auch in Europa und auch in Deutschland. Sich Menschen damit befassen. Wir haben viel zu wenig, ich hatte jetzt auch bei uns in einem Jugendpolitischen Jugendverband, aber es war nicht nur der Jugend, nur ist gleich bei allen so. Wenn da 30 Mann im Raum sitzen und dann frage ich mal, wer hat den von euch ein Wallet? Ja, dann zeigen drei auf. So, und das ist äh, bei allen so. Deshalb muss diese ganze Technologie vielleicht ein bisschen stärker in den Fokus gerückt werden, das geht nur über die Finanzseite, das geht über die, die Banken und die Sparkassen, die da eine wichtige Rolle spielen, die natürlich auch jetzt froh sind, dass eine Regulierung da ist, weil vorher durften die ja gar nicht gar nicht mitmachen in dem Spiel, weil es alles unreguliert war. Und ähm, jetzt ähm, ist irgendwann auch der Zeit, die, 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 der wilde Westen, der sich um den durch auch der, die Aufbruchsstimmung und die Goldkleberzeit, irgendwo auch in eine vernünftige Zeit zu überführen. Ist ein bisschen langweiliger, aber wenn man Geschäftsmodelle haben will, wenn man Anwendungen haben will, wenn man auch, auch Jobs kreieren will, die dauerhaft sind, dann braucht man schon einen Rahmen und ein Fundament, auf dem sich das entwickeln kann. So, und da ist jetzt halt für mich der, der Punkt, ja, die Stimmung ist gut, aber wir brauchen wesentlich mehr Leute, die mitmachen. Das ist das, das, ist das was ich sehe. Es ist nach wie vor ein, ein Avantgarde-Thema, ein Thema, wo viele sich nicht so richtig rantrauen, weil sie auch um, vielleicht ähm, die Vorstellung haben, ich verstehe es nicht, kann ich auch selber nachvollziehen. Ich bin ja an das Thema rangekommen und äh, habe mir dann selber erstmal eine äh, ein Wolle zugelegt. Ich habe mir selber erstmal irgendwie Bitcoin und so mal, mal gekauft so, was ist denn überhaupt, wie funktioniert das? So, und dann fängst du mal an, ein Buch zu lesen über den Bitcoin. Du liest zum Beispiel, ich den Bitcoin. Ich habe den Bitcoin-Standard mal gelesen und so. Und dann, was soll das überhaupt, wo, wo ist eigentlich die Tiefe Sinn? Und der Ausgangspunkt der Entwicklung. Was gibt es jetzt? So, und jetzt stehen wir an dem Punkt, wo neue Entwicklungen kommen. Weil das, was Mika gemacht hat, der letzten Jahre, das ist ja jetzt auch schon, also war vor zwei Jahren alles Teil of the Art, aber ist ja nicht mehr. Jetzt kommt ja Web 3.0. Es ist halt alles irgendwie dezentral meins. Ich habe noch keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich sage, ich rede immer offen drüber. Ich bin Politiker, ich habe Web 3.0, da muss mir noch mal jemand wirklich richtig erklären und sehen. Aber in diesem Web 3.0 wird die Blockchain und werden NFTs und werden Dinge für mich eine Rolle spielen. Es wird ein Metaverse kommen. Es, wird, es werden viele neue Entwicklungen kommen, die wir äh, äh, mit dem Bankkonto nicht beantworten können, für die wir einfach Wallets brauchen, für die wir eine andere Denke brauchen und das wir einfach verstehen müssen. So. Und da ist einfach mein Punkt. Da sehe ich ja das nächste Aufgabe vielleicht noch im nächsten halben Jahr. Ähm, viele Leute damit auf den Weg bringen ähm, und äh, ja, das, ähm, das wäre vielleicht so die Analyse der, der jetzigen Situation. Ich glaube, was wir gekriegt haben, ist in Ordnung. Aber jetzt muss auch die Wirtschaft und Gesellschaft im Verständnis, die müssen nachziehen. Bei den Payments haben wir es verpasst. Da haben wir ähm, alle, also ich meine, wir eine Gesellschaft mit bezahlt, das sagt doch was über den Status der Gesellschaft. Und im Moment ist, sind die Zahlungsströme online jedenfalls in der Hand von PayPal und Apple Pay und so. Und ähm, das ähm, ist schon ist schon schwierig genug. Und ähm, das soll uns bei Krypto nicht nochmal passieren. Und das soll uns überhaupt nicht mehr passieren. Und ich möchte auch, dass wir auch Kryptobörsen haben, dass wir auch in der Finanzwelt ähm, Leute und Mitspieler haben. Denn, ich sagte an dieser Stelle auch, ähm, ist ja alles gut und schön, wenn äh, Coinbase und Binance und wie sie alle heißen, dann machen. Ähm, wir haben jetzt ähm, mit Panda in Österreich und Bison in Deutschland. Aber das ist mir alles noch ein bisschen zu wenig. Ähm, ich möchte, dass wir mehr mehr Unternehmen haben, die in irgendeiner Form in diesem Feld mitspielen. Und das ist jetzt mein nächster Schritt, den es vielleicht in den nächsten Monaten nochmal per Bewusstseinsbildung zu erreichen gibt. Und dann müssen auch irgendwann die Unternehmen selber auf den Zug auf.
0: Bringe. Okay, einfach, das wird auch eine Problematik sein. Wir brauchen mehr custodial Services, weil das Thema Wallet bedienen für viele einfach böhmische Dörfer sind. Ich sehe es auch in meiner Altersgeneration, 40 plus vielleicht. Ja. Ähm, da können viele ihr Smartphone gerade mal bedienen, die nur WhatsApp schreiben und wenn es darum geht, ein Wallet einzurichten, also es sind ja Dinge, die ich daily erlebe. Äh, ich habe meine, meine Keyphrase verloren und was, was mache ich denn jetzt und wo sind meine Coins und so weiter und so fort. Da müssen Technologien geschaffen werden, um das Ganze ein bisschen zu vereinfachen, weil sonst kriegen wir diesen diese Massenadaption kriegen wir nicht hin. Phil und ich sind ja beide in der Digital Euro Association. Da geht es ja auch um das Thema CBDCs, das einzuführen auf europäischer Ebene. Das wäre vielleicht auch nochmal so ein, so, so, ein, so ein Weg dahin, auch zu dieser Massenadaption, auch wenn man ein CBDC jetzt nicht mit Krypto klassisch vergleichen kann, gar keine Frage. Aber das, das bringt das Ganze vielleicht doch mal ein Stück weiter nach vorne. Also ich finde. Die Regulation macht allerdings einen zu harten äh, Strich durch die Rechnung bei der Regulation, wenn es um Custodial Services zum Beispiel geht. Also es ist unfassbar schwierig für Unternehmen, ähm, dafür eine Lizenz zu erhalten.
1: Ja, gut, klar. Also ich meine, das ist, wir reden über das Verwahrergeschäft und über die Haftungsfragen und so. Ja. Ne? Das ist natürlich äh, bald war ein großer Streitpunkt. Auf der anderen Seite ähm, haben wir auch Verbraucherschutzfragen. Ja, ähm, da, ähm, ich habe... Ich hab, ähm, ein bisschen, will mich jetzt nicht entschuldigen ich hab, oder mich rechtfertigen. Ich habe da auch ein bisschen alleine gestanden. Also, ich hätte mir auch ein paar Weicheregelungen vorstellen können. Ähm, aber die, die Verbraucherschutzsichtweise, Sichtweise, hat sich da durchgesetzt. Ähm, irgendeiner muss auch haftbar sein, äh, wenn ein Coin verschwindet. Ja? Und dann kann man nicht nur sagen, wir haften nur für, für, für einen kleinen Teil. Ähm, deshalb ähm, ist das so gekommen, wie es gekommen ist. Auf der anderen Seite. Und deswegen, deswegen verstehe ich auch die Kritik. Und sage auch, okay, wenn du da in Geschäft Verwahrergeschäft einsteigen willst, ist es für dich ein bisschen schwieriger, das verstehe ich. Da sind auch einige bei mir gewesen, die mir die Schwierigkeiten erläutert haben. Auf der anderen Seite, andere schaffen es ja auch. Also Coinbase verwahrt ja auch irgendwas. So, und äh, irgendwann werden auch, wenn, wenn wenn die großen Finanzinstitute draufspringen, wie die Deutsche Bank, wie die Sparkassenverbände und, 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 dann äh, werden sicher auch neue, neue Lösungen irgendwann geschaffen. Aber das ist ja überhaupt der Punkt, wo ich auch voll zustimme ist, die Sache ist technologisch noch viel zu kompliziert, aber ist vergleichbar mit der Situation, die wir im, im, im normalen Web, im Internet hatten. So vor 10, 15 Jahren war das auch alles schwierig. Oder so vor 20 Jahren haben wir, oh, wir müssen HTML können, und, äh, <lacht> um das alles zu verstehen. Und die Webseiten sahen aus wie ja wie äh, ja. Kindermalbuchseiten aus heutigem Verständnis. Ja? So und hat sich alles ja weiterentwickelt und einfacher und handelbarer geworden. Und genauso wird es auch mit den Wallets sein. Wenn jetzt die Sparkasse ein Wallet rausgibt, ich habe es noch nicht gesehen, gehe ich aber davon aus, dass es simpel zu bedienen sein wird. Und äh, früher hatten wir riesige Programme am PC, ja, äh, die mussten bedienen und hat das, äh, die haben deswegen nicht funktioniert, weil so viele Untereinstellungen, Der Untereinstellungen hat es, da wusste, die hat die eine und die andere nicht korrespondiert und da ging es nicht. Und jetzt haben wir Apps, die haben fünf, fünf Funktionen, dann war es das. So, also, und so wird es bei Wallets ja auch kommen. Deswegen, ich glaube, dass in den nächsten Jahren schon, und das ist noch ex, exakt der Punkt, eine technologische Simplifizierung stattfinden muss, sonst äh, wird das halt nicht funktionieren oder zumindest nicht in der Breite funktionieren. Ähm, das wird aber liegt aber in der Natur der Sache, dass das dass das kommen muss. So wie gesagt bei 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 der Verwahrerseite, ich konnte nicht nicht jedes Problem lösen, ist auch die Wahrheit. Ähm, ich habe auch mit einigen Finanzunternehmen gesprochen, die auch hier ähm, aus Nordrhein-Westfalen kommen. Ähm, aber ähm, wie gesagt, wir konnten jetzt nicht jedes Problem lösen und haben auch da ein Verständnis für die andere Seite, also wir müssen schon, also ich habe immer versucht, nicht mit Geboten und Verboten zu arbeiten, sondern immer mit Rahmensetzungen und so jetzt müssen wir mal gucken, wie wir da, wie wir da weiterkommen.
2: Jetzt haben Sie schon angesprochen, es gibt ja auf der einen Seite natürlich sinnvolle Regulationen, auch für den Verbraucherschutz meinetwegen, auf der anderen Seite aber natürlich auch vielleicht Sachen, wo Sie sagen, das ist sehr unsinnig, also haben Sie da vielleicht so eine kleine Übersicht einmal über die Sachen, wo Sie sagen, das ist eine sinnvolle Regulierung und da würden Sie nicht mitgehen? Also
1: letztendlich haben wir ist das immer so ist das alles ein Kompromiss. Ja, ich hätte mir ähm, bei vielen Dingen auch noch eine weitere Regulierung vorstellen können. Ich Hätte mir auch, weil eben Transfer auf Fans angesprochen worden ist, da auch eine weitere Regulierung äh, vorstellen können. Wobei das jetzige die jetzige Regulierung, die finde ich, glaube ich, kann man mit leben. Und ähm, ich glaube auch, dass wir am Ende in, in Mika. Äh, überall äh, Dinge jetzt äh, gefunden haben, mit, dem, mit denen wir leben können. Ich halte die ganze Ökologiefrage in Mika für unsinnig. Also, um das aber mal vorab klarzumachen. Ich habe eine achtjährige Tochter und ich möchte auch, dass die, äh, wenn die 100 wird oder 98 in 90 Jahren, hier noch eine vernünftige Umwelt hat. Also einfach, um das klarzumachen. Ich mir keinen Klimawandel. ja, Aber wir haben eine Finanzmarktregulierung äh, und keine Ökologie. Regulierung auf den Weg gebracht und da jetzt ökologische Standards überall reinzubringen äh, oder Genderfragen, ja, die <lacht> das halte ich jetzt für ähm, halte ich jetzt für nicht zielführend und äh, ja, man kann sich natürlich die Frage stellen, verbraucht das ganze zu viele Energie. Aber da habe ich immer dagegen gehalten und gesagt, ihr Freunde, es ist nicht die Frage des Energieverbrauchs, wenn wir uns bei der Energieverbräuchen beschneiden, dann beschneiden wir unsere Innovationsfähigkeit. Es ist die Frage der Energieumwandlung oder Energieerzeugung, je nachdem, wie man es wie sehen will. und ähm, ist für mich ein, äh, ein Rechner, der Proof-of-Work-Dinge äh, betreibt und an einem Windrad hängt, immer noch besser als ein E-Auto, was an einem Kohlekraftwerk aufgeladen wird. So, deshalb äh, <lacht> ich mein, ist doch jetzt echt die Frage, ja, wie erzeugen wir Energie und nicht wie benutzen wir sie? Und wenn wir wenn schon irgendwann die Energiefrage da reinbringen wollen, dann sage ich, bevor wir jetzt, ich sage mal, Industrie kaputt, dann schaltet mal eure Playstations ab. Ja, ich meine, dann, dann, dann haben wir auch äh, einmal Holland an Energie gespart. Ja, so. Deshalb, ich fand die Energiefrage da äh, völlig fehl am Platz. Und ähm, ähm, wir haben es ja auch in einer schweren Abstimmung das Schlimmste beseitigen können. Wir haben uns immer darauf geeinigt, dass jetzt, ist ja auch vielleicht in Ordnung, und ich sage, okay, das Coins, also jeder Coin muss jetzt ähm, zum Energieverbrauch auch Stellung nehmen in seinem White Paper. muss erklären, was hat er für eine Logik, was ist das für ein Coin und welcher Energieverbrauch ist damit verbunden. Okay, ich sage ich, habe ich aus Transparenzgründen nichts dagegen, bin ich dafür. Und dann kann jeder Verbraucher entscheiden, ob er jetzt äh, den Bitcoin oder welchen Coin auch immer kauft oder nicht. Und das ist ja ähm, in Ordnung. So, und ähm, ja, da wäre so ein Punkt, also wir hatten schon, also es gibt schon politische Kräfte, die da andere Fragen reinbringen wollen. So ist das nun mal in der Politik. Ähm, aber ich habe mich immer dagegen gewehrt, sachfremde Erwägungen jetzt da reinzubringen. Für mich war echt wichtig, den ganzen Kryptobereich ähm, so zu regulieren, dass wir auch eine Chance auf Wachstum haben und nicht in Tod zu regulieren. Denn das Ding hieß Markets und Assets und nicht Destroy Markets und Cryptoassets. <lacht>
0: Das ist ja auch so ein Ding, ein Ding äh, die Europäische Zentralbank hat sich ja auch äh, mit äh, eingemischt. Äh, nämlich äh, ja. da gibt's, ähm, ja, sie hat sich zur Aufgabe gemacht, den Finanzmarkt grüner zu machen. Und äh, da gibt es ja auch diese Bitcoin-Diskussionen immer wieder. Jetzt ist ja bei Mika und Markets äh, erstmal äh, vom Tisch mehr oder weniger. Aber Proof of Work, ähm, das, das Stichwort wird immer wieder hochkommen. Was glauben Sie, wie lange kann Bitcoin oder beziehungsweise der Proof of Work Konsensmechanismus aufgrund der ökologischen Fragen noch bestehen?
1: Also zunächst mal die Europäische Zentralbank, zwei Sätze dazu. Also ich bin Mitglied der CDU, das kann ich nochmal sagen. Und deswegen am Ende, bei aller Kritik der Zentralbank, stehe ich doch noch irgendwo hinter der Zentralbank, weil ich glaube, dass wir, wenn wir die, Geld, die Geldorganisation, so wie was wir sie jetzt haben, haben, dann brauchen wir eine öffentliche Institution und keine private Institution. Und also deswegen nicht, stehe ich irgendwo noch hinter der Zentralbank. Ich sehe sie natürlich kritisch in ihrer Politik, ganz klar. Ja, ich kritisiere auch voller Garten für ihre Politik, ganz klar. Aber wenn wir äh, das Geld in dieser, den Euro so haben, wie wir ihn haben, dann brauchen wir auch so eine Zentralbank. Jetzt auf der anderen Seite, ich sehe natürlich auch die systematische Kritik der Krypto-Community ähm, an der Zentralbank, die ich auch durchaus nachvollziehen kann. Und ähm, deswegen, wenn man die beiden Seiten sieht, ist ja logisch, dass die Europäische Zentralbank ähm, für Krypto, ich formuliere mal vorsichtig, relativ wenig übrig hat. Und ähm, ich bin aber, ich bin in vielen Punkten folglich der Europäischen Zentralbank, aber in der Frage der Umwelt, meine, bin ich den ähm, Amendments und Forderungen der Europäischen Zentralbank nicht nachgekommen. Weil die natürlich, äh, die waren da in dieser Frage noch sozialistischer als die, als die oder, 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 noch ökologischer als die Grünen. Die hätten am liebsten den Bitcoin über Ökofragen zu Tode reguliert. Einfach um ihn loszuwerden. Ja. Und äh, das habe ich dir doch so gesagt. Ja, das sieht man auch, du brauchst ja nicht drüber zu reden. Ja, so, das habe ich an dieser Stelle dann nicht gemacht. Ähm, ich würde mir übrigens auch wünschen, es hört sich halt wieder total irre an, dass die Europäische Zentralbank einen eigenen Stablecoin rausbringt. Und dann ist zwar, bringt zwar genau die Institution Stablecoin raus, die in der Kritik steht, aber dann hätten wir mal einen auf europäischer Ebene, sagen wir mal, ein Gegenmodell zu Tether wo eine Institution dahinter steht, wo man wenigstens sagt, okay, die ist öffentlich und der kannst du jedenfalls also ähm, alles vertrauen, aber es ist halt eine öffentliche Institution. So und ähm, selbst das wollen die nicht. So, die die wollen einfach, die lehnen einfach die Kryptowelt grundsätzlich ab und hoffen, dass die sich irgendwann atomisiert. Das ist einfach so. so, da muss man muss man sagen, denn die CBDC die verbrauchen ja. Ich weiß auch nicht, wenn alle irgendwann, selbst der Vatikanstaat oder so irgendwann äh, eine eigene Kryptowährung hat und wir werden den EU-Hubel, den eu Huan und den E-Dollar, aber wir haben es nicht, dann wäre es natürlich auch schwierig. Auf Seite, wenn du so ein Ding machst, dann muss das wasserdicht sein. Kannst kann dir ja vorstellen, wenn die Europäische Zentralbank einen Coin releasen würde und da wäre irgendwas dran, weil dann die Boulevardmedien schreiben würden und dann wäre das Vertrauen ja total kaputt. Also bevor die was auf den Markt bringen, muss da halt 500% die Stimmen, muss man fairerweise auch dazu sagen. Trotzdem dauert es zu lange. Und trotzdem sind natürlich alle Entwicklungen von Libra bis Diem bis, bis, bis Tether nur Ausdruck davon, dass die EZB nix, dass die EZB sich weigert, irgendwie da was auf den Markt zu bringen. Dann brauchst du ja nicht so Wunder, wenn die andere Seite was macht. Und da habe ich gesagt, okay, verstehe ich alles, aber trotzdem regulieren wir dann, guckst du auch nicht zu Tode. So, also, lauf zurück. Ähm, ja, die, die, äh, ähm, die EZB müsste, müsste dann vielleicht was machen, aber ähm, so in letzter Konsequenz... Ähm, ähm, ich, äh, bin ich aber nicht gefolgt, sondern auch habe hier versucht, ähm, konsistent und systematisch zu bleiben.
2: Ja, ähm, wie der Blog-Trainer in seinem letzten Video schon einmal angesprochen hatte, 2017, da kannte noch niemand so DeFi oder da war Liquidity-Mining auch ein neues Wort zum Beispiel. Und <lacht> da gab es natürlich auch schon viele ICOs ähm, und in zwei Jahren, von jetzt an natürlich, wird es auch mit Sicherheit wieder neue Finanzinstrumente geben da. Äh, wie möchte man da dem zuvorkommen? aber da ist es zu vorkommen
1: also ähm, zunächst mal haben wir DeFi ja im, zwar angesprochen dass das gibt ich habe mir DeFi auch angeguckt habe mir sogar extra ein Buch über DeFi zugelegt um das mal zu verstehen wobei da ist nichts anderes als ähm, die alte Geldwirtschaft nur äh, <lacht> Krypto ja ähm, und ähm, äh, jetzt ist von der Regulierung erstmal haben wir es haben wir es nicht angesprochen jetzt sage ich aber mal mal ganz grundsätzlich ähm, ähm, DeFi ist ähm, Borrowing und Lending ja, da geht es du hast was, ja, du hast dann deinen Bitcoin drauf, da kriegst du dann 60% Kredit drauf, den Kredit verleihst du wieder und, und und und. Alles okay, ja, kannst du alles machen. Finde ich auch in Ordnung, ähm, weil, ähm, ich sag mal, über die Smart Contracts und so, hast du eigentlich eine Finanzmarktwelt da eröffnet, die relativ, relativ in Anführungsstrichen sicher ist, weil sie ja auch hinterlegt ist mit hohen Sicherheiten, ja. Und ähm, ähm, und du kannst dann irgendwie versuchen, dann, ähm, ich sag mal, da dann dein Glück zu machen. Auf der anderen Seite, ich glorifiziere auch alles nichts. Ich glorifiziere nicht den Bitcoin-Besitzer, der vor zehn Jahren mal was gekauft hat und jetzt Millionär geworden ist. Dem wünsche ich viel Glück. Ich sage, ich habs es richtig gemacht, aber ich glorifiziere das nicht. Und ich glorifiziere auch genauso wenig, wie ich den, den Aktienfondsmanager und den 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 Hedgefondsmanager glorifiziere, glorifiziere ich auch nicht den DeFi-Mann. Ja? So, also der macht es einfach. Und äh, dahinter steht natürlich auch der Wunsch, äh, Rendite zu machen, Auch das ist vollkommen klar. Und ist auch in Ordnung. Und ähm, für mich ist halt der Punkt, ich sehe es ja als Politiker und als jemand, der die Gesellschaft im Auge hat, ist das gut oder schlecht für die Gesellschaft? Für mich ist DeFi ähm, erstmal gut. Ähm, ich persönlich ähm, sage auch, wenn man das autonom und dezentral organisieren kann, äh, dann muss man das nicht dem äh, Finanzmarkt nur überlassen, wobei man da darf man sich nicht wundern. Selbst Binance hat ja schon auf seinen Webseiten so ähnliche Anwendungen wie DeFi, bieten die an. Und... Ähm, werden sich auch zukünftig, wenn das alles in die klassische Finanzindustrie geht, werden sich auch die klassischen Finanzinstitute und, und so äh, mit DeFi mehr befassen. Für uns war die Frage, wie regulierst du nachher irgendwie eine, eine DAO? Ja, also wie regulierst du niemanden? Ja, so, Das war so eine Frage, die wir da besprochen haben. Und ehrlicherweise konnte ich die Frage für mich noch nicht überzeugend beantworten. Also ich finde dieses Konzept, du leihst dir irgendwie Geld oder du leihst dein Bitcoin, dafür kriegst du wieder einen Kredit, den tust du wiederum in anderen Pool, den kannst du wiederum verleihen, dafür kriegst du irgendwie einen Coin. Aber dieser Coin gehört irgendwie niemand, weil das ist ja eine riesen Meer von anonymen Menschen und das ist ja alles so. Was machst du jetzt? <lacht> das ist jetzt, ehrlich gesagt, ähm, intellektuell, philosophisch gar nicht so einfach, das zu versuchen zu regulieren. Und da habe ich gesagt, ich bin echt an dem Punkt, wo ich dann nicht Und weil ich es aber will und weil ich es nicht stoppen will, haben wir dieses Thema DeFi noch ein bisschen weggeschoben. Ich meine aber, früher oder später werden wir auch da Spielregeln machen müssen. Wir haben Spielregeln für Aktienfonds, wir haben Spielregeln für Hedgefonds und wir werden auch irgendwann Spielregeln für, für 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 DeFi machen müssen, zumindest in Transparenzfragen und wer darf wie und so in den Zulassungsfragen und so also. Spätestens, wenn irgendwie meine Mutter mit 82 anfängt, tiefer zu machen, möchte ich, ähm, ja, irgendwann mal auch, dass das reguliert ist und das auf vernünftigen, auf vernünftigen, äh, Werten fußt und nicht, dass deren Geld irgendwann weg ist und dieser, haha, jetzt du ja denken können, ja? Also, das, äh, das müssen wir schon machen, wenn wir es auch massentauglich haben wollen, was ich will, was ich auch, finde dieses Konzept wahnsinnig toll und deswegen diese, diese, also, weil es einfach auch, auch simpel ist, ich meine, Geld, Geld leihen zu können, ja? ja. wenn ich mal, ich brauchte mal, da war ich Anfang 20 äh, mal 3000 Mark für ein Auto. Das war ein Riesenthema. Ich habe die bekommen von meiner Sparkasse, sage ich auch, Sparkasse Krefeld, übrigens, top, ja, bleibe ich bei. Ja. Äh, Keine Kritik, echt. Haben die auch gemacht. Habe ich auch äh, vier Jahre lang zurückgezahlt. Ja. <lacht> so, und äh, hatte aber ein Auto so. Und äh, ich meine, jetzt habe ich auch andere Möglichkeiten, mir vielleicht mal ein bisschen Geld zu besorgen. Ja, auch da ist, ich muss es zwar besichern in irgendeiner Frage, ja, also ich kriege bei Defa jetzt auch nicht so viel mehr, als ich, ich muss da auch schon einen Teil reinlegen, sonst kriege ich nichts. Dennoch habe ich da die Chance, auch ein bisschen mehr zu machen. Also das finde ich schon okay. Und ähm, ja, äh, von daher, ähm, wir haben es jetzt nicht reguliert, wir werden aber früher oder später da was regulieren müssen, genauso wie bei NFTs. Die haben wir jetzt auch rausgenommen, im Grunde, ähm, wobei, die CASPs, also die Crypto Asset Service Providers, sich das schon angucken müssen und sagen, okay, die können irgendwann noch klassifizieren. Also für mich ist völlig klar, wenn du ein NFT released und es deins und du verkaufst halt oder überträgst halt, dann ist das kein Finanzmarktinstrument und dann muss es auch nicht reguliert werden. Das ist wie ein Buch. Du hast irgendwo ein Buch, du kaufst das im Regal, verkaufst es wieder, kein Finanzmarktinstrument. Bist du aber ein Buchhändler und dann sieht die Welt schon anders aus. Und machst du es, oder und die Bücher selber sind die Wertgegenstände, oder gibt ja auch Antiquariate, so sind, die sind dann halt Assets. Und dann wiederum äh, sieht die Welt ein bisschen anders aus, und da müssen wir jetzt einfach gucken: dass wir gibt gewissen Teil an, an bei, bei NFTs, die, ähm, die irgendwann zu Assets werden. Und äh, wenn du halt echte Finanzmarkt-Assets hast, wo daraus wieder was anderes äh, ableitet, da müssen wir es also auch regulieren. In 18 Monaten will die Kommission dann noch was vorlegen, das halte ich ja für vernünftig. Und das haben, wir, das haben wir auch gemacht. Also ich denke, jetzt war diese Entwicklungen, NFT und DeFi, die es vor anderthalb Jahren auch in dieser Härte und in dieser Form ja noch, ich sage einfach mal, noch gar nicht gab. Weil DeFi ist ja relativ jung. Also das wächst ja und wächst ja. Wobei jetzt, jetzt schrumpft es eigentlich in der Summe, weil, weil die nominalen Werte zurückgegangen sind. Ähm, dass wir uns das auch noch mal angucken. Aber ich wollte jetzt in, in, mit Mika nicht alles im ersten Schlag machen und dann auch schlecht machen. Und dann habe ich mir gesagt, okay, dann lassen wir uns ein bisschen Zeit und ziehen danach und guck mal, gucken mal, was passiert. Wir dürfen doch jetzt nicht alles abholen.
0: Also, das Thema NFT ist jetzt ein bisschen anders, denn aus meiner Sicht sind NFTs schon ein Finanzmarktprojekt oder Produkt, ganz einfach deshalb, weil wir können ja letztendlich eigentlich alles tokenisieren, ob es jetzt das Gemälde ist, ob es jetzt ein Auto ist mit Wertsteigerungspotenzial, eine Immobilie oder in unserem Fall jetzt zum Beispiel, wo wir Wälder tokenisieren und CO2-Zertifikate daraus verkaufen wollen, einzelne NFTs, das ist ja dann schon ein Finanzkonstrukt dann letztendlich und das müsste eigentlich reguliert werden. Äh, wie
1: gesagt, ähm, also, wir sind auf dem Weg, man, wenn's, wenn, wenn, da so ein Projekt ist, dann fällt es wahrscheinlich ohnehin unter Mika oder Mifid. Und dann spielt es auch keine Rolle, ob da ein NFT am Ende ausgegeben wird oder eine Aktie oder so. Ja, also das, aber trotzdem will ich mir das gerne mal angucken. Ich möchte den ganzen NFT-Markt nicht, weil, ähm, dass diese Tokenisierung ist eine Sache, aber natürlich gibt es NFTs auch, ähm, oder, ja, das ist mal ganz simpel ja, ähm, bei mir waren auch Vertreter, kann ich hier mal sagen, von, ich sage jetzt nicht aus welcher europäischen Fußballliga, aber eine war bei mir, die mir gesagt haben, okay, früher hatten wir die Panini-Bildchen, ja, jetzt machen wir die als NFTs. So, ähm, dann sind da natürlich auch irgendwo Assets, ja, so. Also da muss man sich alles erst noch mal angucken, ich wollte nur nicht bei NFTs jetzt sofort sagen, alles, alles Finanzmarkt, ja, ähm, äh, war noch ein bisschen jung, ja, auch NFTs, auch Hochgeldwäsche anfällig, ja, auch da so ein Punkt, ja, äh, wenn irgendwie mal 20 Bitcoins für ein NFT gezahlt werden, dann heißt ich auch, eh klar, ja, gucken wir noch mal ein bisschen genauer hin. Ja, ähm, auf der anderen Seite, ähm, auch da möchte ich nicht alles abwürgen. Wenn eine, wenn die Bedienungsanleitung eines Autos als NFT dabei gelegt wird, ist das kein Finanzmarktprodukt. So, also auch da, ne, so oder wenn ich jetzt mein MFT release, ist das auch kein Finanzmarktprodukt. Also deshalb ähm, da noch, da müssen wir noch die, die das Feintuning machen. Ähm, aber ähm, auch das wird sich ich wollte es jetzt nicht, unter, also wir wollten nochmal mit Mika fertig werden, weil wenn du in so einem dynamischen Bereich nicht irgendwann mal sagst, hier an dem Punkt stehen wir jetzt, in drei Monaten gibt es wieder eine neue Entwicklung, die da rein muss, irgendwann muss man jetzt auch mal sagen, okay, an diesem Punkt ziehen wir jetzt mal den Strich, machen es und dann werden wir halt in 18 Monaten weitergehen. So Und jetzt letzter Punkt, wie lange hält diese Regulierung denn? Ähm, kann ja sein, dass irgendwie jetzt jemand nochmal sagt, wir haben Proof of Work, Konsensmechanismus wird dann doch wieder weil äh, die EZB äh, das Ding treibt und loswerden will, weil die, ich sage es jetzt einfach mal so aus meiner Brille, die politischen Linken oder auch die Rot-Grünen das nicht wollen, nicht mögen. Und äh, ähm, letztens hat noch der neue Vorsitzende der Linken Schürde -Wahn, der ist auch im Europäischen Parlament noch irgendwo getwittert, die ganze Kryptowähne nur zags für Rechtsradikale. Also, ähm, das, äh, ja, die, die haben da einen anderen Miet drauf. Die sehen auch einfach, und für viele Linke ist das halt auch einfach, wenn du, äh, ob du jetzt 20.000 Euro besitzt oder ein Bitcoin, du besitzt halt was. So, und deswegen musst du reguliert, besteuert und uh, umverteilt werden, ja, weil du besitzt ja was. So <lacht> ist ja grundsätzlich schon mal schlecht. So, und, äh, deshalb, ähm, und deshalb ist das, ähm, so, hier, sorry, jetzt kommt die Frage, also bis zur Europawahl wird erstmal nichts mehr passieren. Die ist in knapp zwei Jahren, ähm, also in gut, so in, Mai, in Mai 24. Und bis dahin passiert erstmal nichts. Dann kommt die Europawahl, und dann ist noch die Frage in dieser Wahl, dann werde ich auch in der, wie geht die dann aus? So, wenn das ein linkes wenn das ein linkes Parlament wird und eine, eine linke europäische Mehrheit, die haben wir im Moment, ja, sind ja alles nur noch Linke da, Herr Draghi, gut, der ist jetzt gerade in Italien zurück, dann haben wir Scholz, dann haben wir auch Herr Macron ist links, ja, im Grunde, er ist eigentlich kein Liberaler, ähm, obwohl er sich so nennt, er ist im Kern ein sozialistischer Zentralist, der will eigentlich auch kein Bitcoin, ich hätte Riesenprobleme, die Liberalen, und die Liberalen in Europa sind nicht vergleichbar mit den Liberalen in Deutschland. Also das sind nicht die FDP-Leute, sondern sind schon Macron-Leute. Und äh, weil die FDP-Leute, die waren eher auf meinem Trip, so mit Scheffler und so. Aber die ähm, die ähm, äh, gesamten europäischen Liberalen nicht, weil da sind viele Macron-Leute und die sehen auch den Bitcoin. Oh, der ist dezentral, das Wollen die schon mal grundsätzlich nicht? Ne? So, ja, da muss man da muss man ein bisschen aufpassen. Jetzt ist immer die Frage, wie geht so eine Europawahl aus? So und wenn man nachher, ja, ich sag, ich überspitze jetzt mal, ja eine rot-rot-grün sozialistisch-kommunistische Mehrheit haben, die einen irrsinnigen pra äh, Kommissionspräsidenten stellt, der da irgendwas, ich sage mal, irgendwelche Papiere reinbringt, die auf ein linkes Parlament fallen, ja, dann kann er nochmal kommen. Also ist natürlich immer auch eine Frage, äh, wie wird gewählt? Ne? So, das muss ja an dieser Stelle auch sein. Also bis zur Europawahl wird nichts passieren. Und dann ist aber auch die Frage, wie ähm, da wird im Wahlkampf, werden wir sicher nochmal auf das Thema Krypto kommen, und dann wird sicher noch mal vielleicht auch eine, nicht die Rolle spielen im Europawahlkampf, aber sicher hier und da auch noch mal eine äh, noch mal ein Punkt sein, der da angesprochen wird. Und ähm, das äh, ist dann ein Aspekt da. Also das hängt dann an den Mehrheiten in dem nächsten wie immer, ne? Hängt an den Mehrheiten. So, wenn man sieht, für Sozialdemokraten ist Bitcoin Teufelszeugs, Die wollen das eigentlich nicht. Die Deutschen wollten, die Deutschen waren nicht ganz so hart in, in, in Berlin. Aber wenn ich ein Schuster sehen, Berliner Sozial, äh, ein Bremer Sozialdemokrat, der wollte das verbieten. Die Grünen alle Male, die sagen hier äh, riesen Debatten mit denen. Ich sage, was wollt ihr denn? Das ist ein dezentrales Ding. Was habt ihr denn dagegen? Ja, wer unfair verteilt? Ja, ich sage, wie soll er denn verteilt sein? Jeder Bitcoin oder was? Wollt ihr das auf die Plakate schreiben? Und wie soll er denn verteilt sein? Ja, so nach eurem. So da sind schon, da kommen schon auch politische Ideen dahinter, ja. Äh, so, und für mich ist halt, ich bin halt Christdemokrat, ich gehöre der Schule von der Sozialen Marktwirtschaft von Ludwig Erhard an, wir setzen die Rahmen und innerhalb des Rahmens sollen sich die Menschen betätigen, dann kommt es schon zu einer Verteilung. So, und ähm, Punkt. So, und das ist eigentlich das äh, das, das, das Fairste Und äh, so, also, ich kenne auch Leute, die die machen mit unterschiedlichsten Möglichkeiten viel Geld. So, und du musst nicht nur studiert haben, du kannst auch äh, eine Frittenbudenkette machen, du kannst auch, kenn auch, in meinem Bekanntenkreis sind das immer zwei, drei äh, Menschen, die haben alle nicht studiert, die gehört aber jetzt Millionenvermögen, weil sie äh, vielleicht schweißen können oder weil sie eine Firma gegründet haben und so. Und dasselbe wird auch im Kryptomarkt passieren. Ja, da werden sich neue Geschäftsmodelle ähm, entwickeln von Leuten, die irgendwie denken und eine gute Idee haben. Und dann ist nachher auch nicht alles nur, okay, Geld brauchst du irgendwann immer, ja, aber das ist auch alles nicht nur, nicht nur Geld basiert, sondern wenn du halt einfach mal eine gute Idee hast, dann kannst du dich auch, auch, auch relativ einfach ja sogar durchsetzen, weil so kompliziert wird ja auch dann immer einfacher und auch von der Technologie her, äh, und dann kann man ja auch mal, ich hätte auch schon 10, 20 Ideen, ich habe nur keine Zeit dafür, was man so in diesem, in dieser, in dieser Welt so machen könnte. So, von daher, also, ähm, das wird schon alles, das wird schon alles noch gut werden, aber es hängt am Ergebnis der Europawahl, wie es denn europaweit reguliert wird, das ist klar.
0: Ja, dann ähm, bleibt der Kryptoindustrie nur zu hoffen, ähm, dass diese Europawahl dann auch äh, entsprechend positiv ausfällt, weil ich glaube, sonst beschneiden wir uns auch in den Innovationsfeldern einfach. Ähm, ich sehe es ja, ähm, europäische Regulation, dann Liechtenstein, Schweiz macht es am Ende ja auch vor, wie, wie man es äh, auch umgehen kann oder, oder auch ja. besser machen kann auch, oder auch besser in den Finanzmarkt vor allem integrieren kann. Äh, da sind die ja wirklich Musterbeispiele für. Deutschland hat einen ganz großen Vorteil in Europa mit dem äh, Fondsstandortgesetz, äh, dass auch Investmentfonds investieren dürfen in Kryptowerte. Das ist äh, eine gute, innovative Geschichte. Ähm, mit Frank Scheffler haben wir ja auch gesprochen in der letzten Ausgabe diesbezüglich. Das war noch bevor die Regulation äh, gegriffen hat. Und äh, die Frage, die ich mir jetzt natürlich stelle für den Retail-Investor, ähm, gehen wir nochmal kurz auf Transfer-of-Funds-Regulation ein. Ähm, können Sie das einmal kurz in äh, kurzen, verständlichen, äh, einfachen Worten erläutern, was da für den Retail-Investor auch auf ihn zukommen würde?
1: Ja, gut, also zunächst mal, ähm, also ganz grundsätzlich war ich bei Transfer-of-Funds nicht beteiligt. Ich war nicht Berichterstatter, sondern es waren andere. Ähm, Zweitens ging es sicher um die Frage, ist Teil des Geldwäschepaketes, und ähm, wie gehen wir unter Geldwäschegesichtspunkten mit ähm, bestimmten, äh, äh, mit bestimmten ähm, äh, ja, mit, mit Wallets und dem ganzen Kryptogramm um. So, jetzt sage ich mal, ja, müssen wir auch. Der Frage müssen wir uns stellen, denn auch da ist völlig klar, ähm, wie, in der, wie, wie bei Bargeld kannst du auch bei, bei Kryptogeldwäsche betreiben, ja, ähm, und damit das Thema auch mal irgendwo geregelt wird, halte ich die ganze Transfer-of-Fans ähm, und die Travel-Ruhe, glaube ich, für, für vernünftig erstmal. Die Frage, auf die sich da zugespitzt hat, war ja am Ende, wie gehen wir um mit Unhosted Wallets Und ähm, also, wenn du, ein, wenn du ein Hosted Wallet hast, also beispielsweise bei, bei, bei Binance, Binance, mit dieser Stelle, ich habe mich mit allen betroffen. Also mit, 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 mit Diem, mit, mit, mit Facebook, mit allen. Ich habe mich nur nicht mit Herrn Zauber getroffen von Binance. Er wollte dreimal mit mir reden, habe ich nicht gemacht, weil ich sehe Binance auch kritisch. Also weltweit kritisch auch in den. Und äh, da darf man sich auch, ähm, da darf man sich auch jetzt, 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 jetzt nichts vormachen. Das ist eine, ein, ein weltweites Unternehmen und da kannst du nur schwer reingucken und so. Aber jetzt bleiben wir mal bei dem Fall zum Beispiel, du hast ein Wallet bei Coinbase. Bei Coinbase ähm, hast du einen KYC-Prozess gemacht hast du, ähm, ich sag mal, die, die, die halten sich auch an, so, die, die sind auf europäischem Boden, die kannst du kontrollieren und ähm, wenn du es bei Bison gemacht hast, bei der deutschen Börse, allemal, da hast du PwC gemacht, die sind die fallen sowieso unter deutsche Geldwäsche, Geschichte, so, okay. Also, so, das sind die Hosted Wallets, die halte ich für relativ unproblematisch. Und die werden dann auch reguliert über die Geldwäschen-Gesetzgebung der Europäischen Union. Der trifft die Unternehmen Coinbase und Binance zumindest auf europäischem Boden. Wo du, so nicht, wo du nicht ran kannst, natürlich Anhofs und Wallets. Da hast du das Problem, da hast, ähm, oder hast du mehrere Probleme. Zunächst mal, ähm, wenn du äh, weil du auf einem Anhofs und Wallet hast, willst du ja vielleicht mal tauschen, das Geld. Du willst ja vielleicht mal dein Coin in reales Geld tauschen. Und nicht nur in andere Kryptowährungen, sondern in reales Geld. Und spätestens dann musst du ja an irgendeine Börse. Und ähm, dann ist halt der Punkt, an diesem, an diesem Punkt müsst dann das war halt, war, halt, war halt die Sache, ja, immer dann, wenn ein Wallet kommt, muss die, Börse, muss die Börse das melden und muss die Börse KYC-Prozesse machen. Und da war halt der Punkt, wo die gesagt wo selbst Coinbase gesagt hat, also wenn jetzt hier total viele kommen, ich muss jetzt total viel KYC machen, kostet mich tierisch Geld, und da war das nicht meine Kunden, nehme ich sie gar nicht mehr an. Ja, so. Und äh, alles, was über 1000 Euro ist, sollte dann sofort gemeldet werden. So, ich habe auch gesagt, Freunde, wir, wir dürfen jetzt keine, wir dürfen jetzt keine, ähm, keine überbordende Regulierungen schaffen, denn wenn ich irgendwo mit 1000 Euro Bar bezahle, muss ich auch meinen Pass nicht auf voll zeigen, ja? Also ist, ne, ist ja nicht so. So und jetzt im Ergebnis, jetzt muss ich noch mal gucken, wo sind wir da gelandet, ähm, damit ich nichts Falsches sage. Jetzt hat man sich ja, glaube ich, darauf geeinigt im Trilog. Das Ding ist ja im Trilog und dann ist ja, glaube ich, im Trilog mal relativ gut gelaufen. Dass man, jetzt darf ich nichts Falsches sagen, damit ich nicht auf dem falschen Fuß erwischt werde. Worauf hat man sich, worauf hat man sich geeinigt? Etwas über, über 1000 Euro, ähm, muss man, muss man machen und so. Also Ende vom Lied. Ich glaube, dass wir eine Regelung jetzt gefunden haben, die sich für, die sich, geht's ja um AML-Meldungen, die bei Transfer of Funds, glaube ich, in Ordnung sind. Ja, die kosten ein bisschen was, ja, die werden auch, wenn du ein Unternehmen betreibst, ja, werden die auch ähm, ein bisschen Manpower kosten, aber bei weitem nicht so viel wie ähm, Banken das jetzt schon machen müssen. Ich weiß auch, Banken, die brauchen pro so und so viel Umsatzzahl, pro Milliarden Umsatzzahl eine, eine signifikante Anzahl an, an, an Stellen, wirklich Manpower, nur für AML. Und ähm, äh, das ist bei Krypto deutlich weniger also von daher gehe ich mal davon aus, dass ähm, ähm, wir auch da Routinen finden werden, die ähm, die bei auch auch, auch das AML-Ding in den nächsten Jahren händelbar machen für alle. Ja. Und der letzte Satz vielleicht noch: Wenn du ein Kryptogeschäft aufziehst, am Ende reden wir über Geld. Also ob das jetzt Kryptos sind oder so, das im Kern ist halt ein Geldgeschäft. Und dass sich ein Geldgeschäft auch AML-Regeln stellen muss, ja, das halte ich auch als Politiker für vernünftig. Denn wir wollen ja schließlich Geld verdienen und wir wollen nicht irgendwelchen anderen, anderen Dingen den, den Weg öffnen. Ich weiß natürlich, dass man nicht alles regeln kann, dass du auch, wenn du, eine, wenn du im, im, im Darknet mit dem Tour-Browser was machst, dann kannst du gar nicht mehr verfolgen, das ist mir alles klar, ja, schon gesehen, alles klar, ja. Trotzdem, wir reden über normale Wirtschaft, über, über, wir wollen ja anständige Unternehmen haben, die auch vertrauensbildend sind. Und deswegen halte ich da dieses Thema, glaube ich, jetzt, wie es geregelt ist, für gangbar. Es ist, ist belastend natürlich, aber es ist gangbar, gangbar für alle. Und da darf man auch nicht unterschätzen, die ganze Mika und, und Transfer auf Hansen und alles, was damit zusammenhängt, ist ähm, ist belastend für ein Unternehmen. Also wenn er das nicht hätte, wäre es einfacher. Aber dadurch, dass es da ist, haben wir ja auch einen Rahmen, der Vertrauen bildet. Und das ist ja der, das große Plus, wenn du nach diesem nach diesen Regeln reguliert bist und bist am Start, dann bist du ja, hast du ja den, die Weihe von Good Old Europe und gilt als seriöses, und so gutes Unternehmen. Und äh, das ist ja auch ein, ein Wert an sich, den äh, viele auch haben wollen. Denn wenn de deine Geschäftsidee gut ist, dann wirst du dich mit oder ohne Regulierung durchsetzen. Also wenn es nichts taugt, setzt sich auch ohne Regulierung nicht durch. Ja? So, das ist einfach auch der, der Punkt. Ja? Und deswegen habe ich halt versucht, die Regulierung so gangbar wie möglich zu machen.
0: Aber es muss natürlich auch irgendwo einen Sinn machen. Estland ist noch einen Schritt weiter gegangen schon im vergangenen Jahr. Ich weiß das aus äh, eigener Quelle, also aus eigenen Erfahrung, da ich ja auch den äh, digitalen Pass habe für, für Estland, also die, als, als digitaler Bürger sozusagen. Ähm, es sind 350 Kryptounternehmen in Estland ansässig und von den Regulationen, die jetzt auf die Unternehmen zukommt, werden noch knapp 30 überleben, weil es hängt schon alleine damit an, dass äh, die Unternehmen reguliert werden wie richtige Finanzinstitutionen. Äh, entsprechend hohe Kapitaleinlagen geleistet werden müssen. Und genau. da geht es auch um das Thema Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Da muss wirklich jeder kleinste Schritt dokumentiert werden, das gar nicht leistbar für die Kryptounternehmen ist. Also die Baltischen und Litauen ist noch ein bisschen
1: anders. Litauen und Malta sind immer ein bisschen, aber ich will jetzt hier keinen Staatenwäsching machen. Ähm, man muss mal zwei Singen, bei Estland sehen. Ähm, Estland ist einer der führendsten Staaten der Digitalisierung. Warum? Ähm, bin auch mal in Tallinn gewesen und habe äh, mir angeguckt, auch die, die, die Wegelchen, die durch die, 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 ähm, äh, durch die Stadt fahren, alles, alles, alles WLAN und so, alles wunderbar. Die haben aber den, ich sag mal, ähm, Putin vor der Tür. Und der Grund, warum die ihr gesamtes Staatssystem, du kannst da online wählen, online anmelden, online ummelden, alles online machen, ähm, ist, dass im im Grunde, die in den Folgen einer russischen Invasion zuvorkommen wollen. Die haben ihr Staatssystem gespiegelt, die Kataster, alles ist, alles ist online. Und die haben es auch auf amerikanischen Servern gespiegelt. Und ähm, falls da mal irgendein Panzer durch Stalin fährt, ein russischer Panzer, hätten die alles woanders online da und da wäre nicht alles vernichtet. Das ist einer der Hauptgründe, einer Haupttreiber der letzten zehn Jahre, ähm, weil durch die in der Ostsee patrouillieren schon seit Jahren durchaus noch mal nato um zu gucken, ob Herr Putin nicht doch einmarschiert, schon, schon seit Jahren. Das auch ein Grund, warum Ursula von der Leyen so viele Stimmen aus Osteuropa bekommen hat bei der Wahl zur Kommissionspräsidentin. In Deutschland hatte die ein anderes Bild, aber in Osteuropa galt sie als deutsche Verteidigungsministerin schon als Garant für Sicherheit und als, ich sag mal, ähm, ähm, als, als 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 ja als 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 Sicherheit dafür dass auch NATO Truppen weiter ähm, im Baltikum stehen. Und das ist ein Treiber gewesen für die Digitalisierung in Tallinn und der, oder in Estland. Deswegen ist auch so ein Punkt, deswegen haben die auch jetzt alles verschärft, weil die natürlich insbesondere auch ähm, russische Unternehmen ein bisschen fürchten, die da jetzt äh, kommen. Das ist oder kommen könnten, das das ist ein so ein Punkt. Ähm, für aber da wird auch einfach am Ende äh, wird für die Mika gelten. Ja, die wird doch auch, auch da gelten. Wenn die natürlich ihre eigenen Vorschriften verschärfen, gut, dann ist natürlich ähm, ist natürlich auch auch, auch, auch deren Sache. Ähm, ja, also man sieht unterschiedliche Situationen. Nichtsdestotrotz wollen wir ähm, oder wollen wir doch eine europäische Union haben. Wie gesagt, die da mitspielen kann. Wir sind, wir denken ja immer noch, wir sind der Nabel der Welt. Die Wahrheit ist, wir sind nur noch noch nicht mal mehr 8% der Weltbevölkerung, noch nicht mal mehr 8% der Weltbevölkerung in, in ganz Europa. Und ähm, das ist schon, das ist schon schwierig. Dennoch sind wir natürlich ein großer, interessanter Markt. Und ähm, äh, und dieser Markt, den gilt jetzt ähm, und aus dieser Kraft gilt es jetzt neue Kraft zu schöpfen, ja, und den auch mit in die Zukunft ein bisschen zu treiben. Ich glaube aber, das wird gelingen. Also wenn ich wenn ich sehe, wer sich alles auf den auf den Weg macht, und wie gesagt, wenn ich sowas höre, wie Regenwälder tokenisieren, kurz ja mal ein Stück Regenwald kaufen oder so, ne? Ähm, dass, 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 diese Modelle, dass diese Modelle alle kommen, das finde ich ähm, total okay. Oder Goldbaren tokenisieren oder Parkplätze oder Immobilien, das wird ja alles, alles kommen. Das sind ja auch Anlageformen auch für Menschen, mit, die, die das suchen, wo es vielleicht auch einfacher ist. Ja? Wo man vielleicht auch, ähm, auch nicht mehr irgendwie einen Bankberater dann braucht, der sagt, hier äh, legt das mal in diesen Fonds an, sondern dass man auch mal selber irgendwie mal, wenn man mal ein paar tausend Euro hat oder tausend Euro, die man irgendwo hintun hin kann online. Finde ich auch mal gut, dafür muss aber reguliert sein. Also ich glaube, dass wir uns auf einem guten Weg befinden und darüber entsteht dann ja auch wieder was Neues. Und der entscheidende Punkt ist, dass wir nicht den Abriss machen. Ja, wir müssen das nicht machen. Wir müssen nicht den Wald tokenisieren, wir müssen das nicht machen. Und wenn wir das alles nicht mitspielen, dann verlieren wir den Anschluss und in zehn Jahren ist die Welt weiter und weiter und weiter und wir haben nicht mitgemacht. Und da ist halt für mich ein Punkt, dass es immer besser ist, eine Entwicklung aktiv mit eigenen Unternehmen mitzumachen, das Know-how hier aufzubauen, auch das technologische, um nicht abgehangen zu werden, wie es bei Payment ja passiert ist.
2: Ja, es klingt natürlich immer auf dem Papier auch alles natürlich schön, was da beschlossen wird. Jetzt geht es aber natürlich auch so ein bisschen um die Umsetzbarkeit. Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde, kurz EBA, äh, die auch für die Regulierung eben von Kryptowährungen beauftragt ist, hat ihre Bedenken geäußert, ob äh, das da überhaupt so umsetzbar ist. Der Vorsitzende José Manuel Camper äh, war da letztens bei der Financial Times und hatte eingeräumt, dass die IT-Abteilung vielleicht gar nicht die Kapazitäten hat, um das dann wirklich so alles zu beaufsichtigen, wenn 2025 das alles so an den Start geht.
1: Ja, ähm, das ist so. Deswegen haben wir ja auch ähm, nicht für alle Teile, nicht für alle Teile ähm, EBA gemacht, sondern auch ähm, zum Teil ähm, ESMA. Ja? Aber EBA und ESMA sitzen eben, also ESMA ist die europäische Wertpapieraufsicht und EBA die europäische Bankenaufsicht. Ähm, nicht alles wird unter die EBA-Aufsicht fallen, sondern nur signifikante Casps. Die kleinen werden nach wie vor auf nationaler Ebene also bei uns wird die BaFin ähm, beaufsichtigt. Ich meine auch nicht, dass alles unter europäische Aufsicht fallen sollte. Dennoch, wenn du ein Unternehmen wie Binance hast, dann finde ich, muss schon europäische Aufsicht her. Ja, so, Also wir haben gesagt, signifikante Gasps müssen ja unter europäische Aufsicht und kleinere in die nationale. Ich glaube, damit haben wir einen guten Kompromiss gefunden, der
0: genau dieser Kritik gerecht wird. Dann sind wir schon fast. Am Ende unserer Fragerunde angekommen. Es gibt allerdings noch einen richtig spannenden Aspekt, denn für diejenigen, die einen Blick auf ihre Webseite werfen, finden den Reiter NFT. Und das finde ich total spannend. Erzählen Sie mir viel mehr davon.
1: Also, ähm, das ist ein Projekt, das werde ich in den nächsten Tagen, wollen wir es releasen, wollen wir es äh, öffentlich machen. Also in den Ferien, wie gesagt, ich sage, ich habe ja Ferien, wobei ich mache jetzt auch was, aber <lacht> dann muss ich meine... Gleich muss ich mich wieder um meine Familie und meine Tochter kümmern. Der war auch, meine Frau hatte zwischenzeitlich Corona, alles schwierig, so, aber ja. so und In den Ferien, da, da, da mache ich immer eine kleine Ferienaktion. Manche Politiker besuchen irgendwas. Ich habe immer eine Verlosung gemacht, äh, weil man das schön online machen kann. Und vor zwei Jahren habe ich Badeschlappen verlost, meine Bergoletten. Die sind super schick gewesen, angenehm zu tragen, verpassen einem das Gefühl von Freiheit und waren ein ich darf halt mal so sagen, großer Erfolg in der Verlosung. Und ähm, jetzt habe ich gesagt, okay, ähm, das können wir ja wiederholen, da ich mich aber jetzt zwischenzeitlich viel mit Tokenisierung und viel mit mit Krypto und, und neuen Technologien und so in irgendeiner Form befasst habe und mich auch selber ein bisschen selber auch in die Welt reingetaucht bin, mir selbst ein Anrost- und Wolle zugelegt habe und ähm, mal ein paar Dinge gesehen habe, habe ich gesagt, okay. Es ist ja auch gut für die Bewusstseinsbildung, wenn ich das als NFT rausgebe. Also habe ich meine Badeschlappen tokenisiert, wenn man so will, und ein NFT draus gemacht. Das ist jetzt bei OpenSea und ich werde es als Aktion versteigern für einen guten Zweck. Der Erlös soll dann, weil es ja Badeschlappen sind und die am Strand super zu tragen sind, soll äh, zur Schwimmförderung ähm, eingesetzt werden. Also was dabei rumkommt, weiß ja nicht, was jetzt dabei rumkommt. Das Geld würde ich dann ähm, in irgendeiner Form ähm, Aktionen zur Verfügung stellen, die äh, Schwimmen fördern. Ein wichtiger Punkt, weil ich habe mich jetzt bei meiner kleinen Tochter gesehen, wie wichtig das ist, wie auch gar nicht so einfach ist, Schwimmen zu lernen. In Corona-Zeiten waren viele Schwimmbilder zu. Ähm, da hast du gar, Ich habe in Ferien Glück gehabt, dass wir jemanden gefunden haben, der in Ferien meiner Tochter Schwimmen beigebracht hat. Ähm, sonst wäre es gar nicht gegangen. Und ähm, ich sehe an unseren Badeseen, wir sind am ja. Jeder kennt die Fälle, wo immer noch Menschen mal ertrinken. Ja? Ähm, und das möchte ich halt alles verhindern. Und deswegen versuche ich, beide Welten zusammenzubringen. Denn um da mitmachen zu können, benötigt man ein Wallet. Und ähm, dass sich Leute vielleicht mal auf den Weg machen, sich mal ein Wallet, das soll auch zur Bewusstseinsbildung. Mal, man muss ja nicht mitbieten, aber allein sich da mal anzugucken, ein Wallet mal runterzuladen, wie kann das funktionieren, wie geht das? dass man da mitmacht, dass ich das in meine Community auch nochmal reinbringe. Ich glaube, das sind die beiden Gedanken, die ich damit verbinde. Und ähm, ich denke, das ist vielleicht nochmal ein, ein guter ähm, äh, Abschluss der, ähm, ähm, der Mika-Gesetzgebung für mich persönlich jetzt in, in den Ferien, ähm, um diesen Punkt ähm, nochmal zu setzen. Also das, was ich anfangs sagte, die Stimmung ist gut, aber wir brauchen mehr Bewusstsein, wir brauchen mehr Leute zum Mitmachen und dass ich über diesen Punkt auch ähm, den einen oder anderen mal ermuntern möchte, ähm, äh, seine Erfahrungen in dieser Welt einfach zu starten.
0: Damit gelten Sie ja auch so ein Stück weit als Vorreiter. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass im Europäischen Parlament der ein oder andere Parlamentarier auf Sie zukommt und sagt, Mensch Herr Berger, wie haben Sie das eigentlich gemacht? Das war eine ja. spitzenmäßige Sache. Also praktische Umsetzung, Sie haben da Erfahrungen drin, äh, treiben dieses Bewusstsein nochmal nach draußen und äh, damit rennen Sie über ja Bord auf die Türen ein, muss man ja alles klar sagen.
1: Weil, tja, freut mich.
0: <lacht> also wir werden das auf jeden Fall in unseren Social Medias auf jeden Fall scheren, definitiv. Also wir Super. unterstützen dieses Projekt, das finden wir ja. richtig, richtig gut. Ähm, wir sind jetzt am Abschluss dieses Podcasts angekommen. Herr Dr. Berger, Sie haben jetzt noch eine Möglichkeit, ähm, vielleicht irgendwas zu äußern, äh, irgendeinen Gedankengang, den Sie vielleicht unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gerne noch mitteilen möchten.
1: Ja, ähm, was ich vielleicht mitteilen möchte, oder, oder was mir auf den zwei Jahren aufgefallen ist. Ähm, die ganze Kryptowelt ist nichts anderes als die bestehende Welt, nur in der Kryptowelt. Und das einzige, was man machen muss, ist da mitzumachen, ähm, und die Scheu abzulegen, und die Scheu abzulegen, ähm, vor unbekannten Begriffen, unbekannten Vorgängen, ähm, ähm, oder diese Scheu muss man eben, eben, eben ablegen. Also deswegen fordere ich alle auf, äh, mitzumachen, sich eigene Meinungen zu bilden darüber, sich neue Dinge anzugucken. Es wird nicht alles überleben. Es wird das eine oder andere Neue entstehen. Und die Angst davor zu verlieren, um auch zu zeigen, dass wir als Gesellschaft innovationsfähig bleiben wollen und sein können. Und das kann man nur, indem man, indem man die Angst verliert und mitmacht. Ich habe es selber auch gemacht. Ich treffe viele Menschen, die sagen, ich habe überhaupt keine Ahnung von Krypto. Was ist das? Ist schwierig und so. Und ich sage, nein, das ist nicht schwierig. Ich mach einfach rein. Kauf dir eine Aktie und du befasst dich mit dem Unternehmen. Kauf dir einen Coin und du fängst an, zu starten. Und das ist das, wo ich drauf kommen möchte. Ich fordere die Leute einfach auf, kauft euch irgendeinen für, für ganz wenig Geld, irgendein Crypto-Asset und fangt an, eure eigenen Erfahrungen zu machen. Taucht ein in diese Welt und äh, seid Teil vielleicht von etwas Neuem, denn wir wissen nicht in zehn Jahren, wo wir dann stehen und wo sich diese Welt entwickelt.
0: Das sind hervorragende abschließende Worte. Dafür bedanke ich mich auch recht herzlich und ich möchte noch mal die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen auch etwas mitteilen. Klar, es wird viel über das Thema ökologische Aspekte gesprochen beim Bitcoin-Mining durch das proof of work konsensverfahren verfahren Allerdings der Bitcoin-Mining-Council sagt, dass über 58 Prozent der Bitcoin aus regenerativer Energie entstehen mittlerweile. Also es gibt eine ganze Menge Energieunternehmen, die auch hingehen und Bitcoin-Mining betreiben bei Regenerativen, die Überschuss produzieren, die sie gar nicht einspeisen können äh, zu den Hauptzeiten und da Bitcoin-Mining zum Beispiel betreiben. Also Bitcoin-Mining ist sauberer als gerne von der ich sag mal, linken Community äh, propagiert wird.
1: Schauen wir mal, ähm, wie gesagt, es geht sich auch um die Energieerzeugung. Wie gesagt, ein Miner, der am Windrad hängt, gegen den ist nichts zu sagen. Und äh, überhaupt müssen wir ja ähm, die Frage der Energieerzeugung gerade in Kriegszeiten neu denken. Und ich glaube, das äh, ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe für alles. Ich möchte auch kein E-Auto fahren, was am Kohlekraftwerk aufgeladen wird, sondern äh, da müssen wir gesamtsaubere Energie haben. Und äh, diese Frage, die wird uns, glaube ich, noch weiter beschäftigen. Aber mich hat sehr gefreut und äh, sage auch mal vielen Dank, dass ich teilnehmen durfte. Ich wünsche euch alles Gute. Gerade hier am Niederrhein ist ja genau das, was ich mir wünsche, ja, dass ich Menschen am Niederrhein, Düsseldorf, das heißt mein Gebiet hier, ja. Ähm, hier bin ich groß geworden, ja. dass, dass Menschen sich hier in das Thema reinbringen, Ideen entwickeln, vielleicht auch, auch, auch Unternehmen gründen und, und irgendwas schaffen, das finde ich super. Ich drüber euch die Daumen, danke, dass ich dabei sein durfte und vielleicht auch gerne wieder.
0: Wir fanden die Einige von Ihnen sehr, sehr spannend. Also die sind ja noch tiefer gewesen, als wir uns eigentlich vor dem Podcast erhofft haben. Also Sie haben uns ja noch Dinge mit auf den Weg gegeben, wo wir gar nicht nachgedacht haben. Da vielen Dank auf jeden Fall dafür. Abschließend vielleicht noch, wo kann der geneigte Zuhörer oder Zuhörerin Sie finden? Ja, gut, immer
1: online, ja. Äh, immer immer äh, gerne in Brüssel besuchen kommen. Ich habe aber auch in Viersen einen Büro, wo man mich ansprechen kann. Und natürlich auf Twitter, in den sozialen Medien. Ähm, ich, bin, äh, ich bin immer erreichbar. Ich habe ein super Team, was auch ähm, äh, gerade für dieses Thema aufgeschlossen ist. Und so, also von daher, ich freue mich auf weitere Kommunikation.
0: Kann ich nur bestätigen, Sie haben eine ganz hervorragende Mitarbeiterin, die alles ganz unkompliziert für uns äh, gehandelt hat. Dafür bedanken wir uns nochmal. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war der, die nächste matrix chain ausgaben Kritik, Anregungen, Wünsche könnt ihr gerne in den Kommentaren äh, hinterlassen und auch gerne folgen in den sozialen Medien, äh, auf Twitter, auf Instagram. Äh, da findet ihr uns. Und ich sage einfach mal, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Ausgabe und daher bis dahin alles Gute.